0: 好的，时间来到了下午的四点三十六分。那么也提醒各位，现实室外温度二十五度，相对湿度是百分之九十七。那么现在我们电话线上呢是已经接通了明远投资的投资总监韩月峰，韩总，韩总你好，你好，韩总。
1: 哎，你好，主持人好
0: ，大家好。嗯，韩总，首先我想请教您关于 A 股方面了。其实最近在上一周以来吧，我们看到整个在外围方面也好，港股也好，表看起来都是歌舞升平，那么或者是一路在蓄势待发，嗯、一路上冲。但是从上周以来 ，A 股就是进入一个比较颓的一个局面了。嗯，所以想问一问韩总啊，现在在 A 股方面的状态，您觉得是什么原因造成的？或者说对这样的一个情绪化的一个这样的一个情况，您觉得会持续多久呢？还
2: 会？
1: 呃，这个事情是从就是从清明节之后，然后央行表态，嗯、呃，中央党表表态就要开始，我们要开始收缩货币开始，是，然后之后呢，就是银监会、呃，证监会的态度都是明显的这种收缩的态度，就是制度性呢在做这个去杠杆，然后现在我们都知道那个保监会在去年底保能事件以后呢。呃，已经做了一些收缩，嗯，然后之后呢，保监会的领导已经更换，但是新的领导现在还没上来，也就是说保保险的这个呃去杠杆还没有真正的开始，现在就是整个这个一行三会都在处于一个收缩的阶段，是因为这个原因导致了市场，因为这几个因素交织在一起，导致市场出现一个比较明显的调整。
0: 是，但是其实就我们目前的这个情况来看，好像这种情况或者这个局面暂时哈没有修改的迹象。包括在当天，我看到新华社甚至都有发文章说，呃，对这方面有做出了一番表态，并没有说要这个停止收水的这种意思的感觉。呃呃，因
1: 为上一周跌幅比较快，然后市场的痛苦开始增强。是呃周。当周四开始，就是有一定的回稳，嗯，应该是可能是有这个政府在后边做了一些窗口指导。然后呢，那么对于呃周末的时候，媒体又释放了一些信息来表态这个事情，那么就说明现在、嗯、呃在跌幅很大的情况下，政府有这个维稳的这个意图，嗯，但是。嗯呃，这个事情它并不，它它只是在这个市场可能比较剧烈的情况下发生的，它不能够改变这个去杠杆的这个决心，因为呃，目前的这个情况还是一个金融体系还是相对比较稳定的一个状态。如果现在不做，跑到年底美国开始缩表，然后又加息，那个时候这个人民币压力又很大的时候想去做。可能外部条件也会呃不允许，所以说，在这个阶段去做去杠杆，我觉得可能是一个比较好的时间窗口，并且到下半年又面临了十九大召开，如果拖到那个时间，呃，一些问题的积累也是越来越严重
3: ，所以呃，
1: 那个、时间点都不太适合再去搞这个。而实际上呢，如果不去杠杆，现在这个金融泡沫所面临的情况就是。外围的情况就是，美国如果在不断收缩的局面下，对于国内的这个资产价格，这个压力是越来越大。那么，呃，所以这个时间点选择来推杠杆，我觉得，可能是政府是反复权衡的一个结果。
3: 是
0: ，可能这个时间点是最适合，但是感觉市场在消化这样一个决定、这样一个消息的时候，好像呈现出了一种反应比较负面一点。包括在盘面上，我们看到，呃，不断可能是在寻找白马股，或者是来寻找一些呃题材个别的炒作几天，迅速有回落，然后可能，呃，跟港股也很类似的一点，就是说真正的一些强势股，比如说我们在港股方面会看科网，会看腾讯，那么在 A 股方面，我就会去找这些白酒。股或者什么茅台呀、啊、这种酒类股，这种两极分化的情况也比较明显，所以想问问这个韩总，在市场消化这样的一个情绪或者这个时间点上，大家做出这一番反应，那么投资者要怎么来看待跟应对呢？嗯
1: ，现在呃，因为只有一少部分股票，嗯，能够吸引到资金，主要的这些资金呢，就是因为比如像公募基金，他们是必须持有一定仓位的。那这一类资金，他们在操作的时候，就是他们必须要持有股票，那么他们就会去拿那个市场上最保守的那一部分投资品种。嗯，这就导致有一部分，呃，相对质地比较好、企业比较稳定这样的公司呢，又不属于这种，呃，就是中小创或者是那个估值水平偏高的这样的那类型的品种，那么这些资金就会拥挤在里边。所以导致这种就会走势比较强，而这个其他类型的公司股票呢，都这个时候都会压力很大，并且有一些公司，可能由于这个委，部去这个这个去委外啊这些这些因素，导致了有一些公司经常这个盘面上一些会崩盘，就是连续出现跌停的这样的股，会出现这样的格局。现在有点利空，在市场上会放大。<是>然后那个只有一少部分，极少部分品种才能够得到这些资金在里边，在避险。
0: 嗯，呃，讲到这里，我们先插播一则交通消息、啊。较早之前呢，将军澳隧道往将军澳方向进英怡花园的交通意外呢，目前是已经清理了，封路也是重开了。目前消散中的龙尾呢，是在观塘绕道进 Mega Box 附近了。那么，请听众朋友或者驾驶朋友，请密切留意交通状况，同时也可以留意我们的电台广播的最新交通消息。那么，讲回到 A 股方面了，那么想问一问韩总，经过上一周的一个消化或者说一个沉淀，你可不？所以说，现在我们说 A 股在上周算是找到一个阶段底部了
1: 。呃，还不好说，因为呃，这个去杠杆的趋势并不会很快的就结束。嗯。那么市场说短暂的会获得一个休整，休整之后，呃，还要看后边这个这个压力。嗯嗯，所以，市场的趋势并没有完全扭转过来。
3: 是
0: ，而且包括我们看，在这样的一个情形之下，这个中央好像没有说要放慢 IPO 步伐的这样一个节奏，哈
1: 。IPO 呢是代表着这个，因因为有呃，现在政府有一个比较重要的指导原则，就是要脱虚入实
3: 。嗯，那么
1: 呃 ，IPO 是一个很重要的脱虚入实的一个方向，就是要让。更多的企业拿到资金来用于他们的生产制造，所以说 I P O 应该不会很快的就就是放慢速度，它会保持一定的压力。然后呢，如果是市场呃跌幅比较大，可能会减慢，就是减少一点这个量。嗯，但是呢，呃，会持续的保持这个压力的。
0: 或者或者我们这么问了，就是说，韩总，您觉得现在面对这样的一个情况，无论从中央的监管层面也好，或者是到市场反应情绪也好，呃，这样的一个风波，您觉得大概还要多久才能够消散？那么，您看他现在对 A 股的影响，我们可能看到，可能市场 A 股跌了大概五到十个 percent， 大概就这样的一个影响范围，有没有机会会？有发生什么样的事情，令到这个事态继续的恶化，或者说有什么样的一个事情发生，然后令到市场的情绪整个即刻的好转，就应对这样一个情况的话，大家应该采取是观察的话，应该用什么来依据来判断这个行情走向呢？嗯
1: 、呃，一方面呢，我觉得市场自身呢，现在它见底还需要一点时间，嗯，因为现在呃很多 A 股还是比较贵。嗯，这个还需要一点时间，但是随着市场去不断的，因为市场的下跌实际上是在释放风险，呃，政府的去杠感呢，它不会那个，它它不会是，呃，一次性的就把这些问题矛盾给激化。从你看上一周、呃这一周的这个周末的表现，政府的态度的表现来看，它不会把这个矛盾激化到一个非常极致的一个状态。嗯，所以。这个过程呢，可能是个反反复复的过程。那么，如果是市场要跌幅相对比较快的话呢，可能这个局面在那个六七月份以后可能会开始出现一些好转。呃，最差的情况，我觉得应该在两会之前的一两个月也会开始慢慢的好转，因为那个，呃，那个时候在政治上也需要市场要相对稳定一些。嗯。就是在十
2: 九八，嗯嗯 ，OK， 那其实呢，在现在的一个问题上呢，呃，在这个市场当中呢，尽管成交额的话并不多哈，但是看到某一些板块的话还是蛮强势的，比如说像深圳的话呢，还是中小板的话还是比较活跃一点。大盘来看的话呢，您觉得其实在之后的整个市场变化过程当中，哪一个啊、呃，就是说哪一个板块，或者说是啊、呃、哪一个呃消息面上面可能会更利好哪一些这个板块呢？你怎么看？
1: 呃，消息面上呢，现在其实都是有很强的随机性的。嗯。呃，我觉得短期应该还是呃要考虑要谨慎一些，呃，嗯、而不是现在是在寻找投资机会。现在是还是要偏保守一些，可以耐心等一等。嗯 <Okay>。这个市场，呃，如果垫底，它会有个过程
2: 。所以说，您觉得现在还不是底部是吗？还会有这个机会往下走了？
1: 对他起码要观察一下，他见底，他也会有一个反复的一个过程， <Okay. S 2> 因为，呃，并没有一个东西会让市场出现一个微型的一个反转
2: 。嗯 ，OK， 那您,您觉得说是如果？呃，在因为它基本上是五月份的话呢，这个 A 股的话呢，其实一直以来的话表现都是麻麻得啦，就是一般般。那其实主要的原因是呃，散户的这个热情是比较消减一点是吗？还是说是说现在的这个呃，因为刚刚你也谈到说这个货币的一个收紧，导致说现在基本上你看现在这个大笔的这个资金啊，现在好像也不进入到股市，但是好像房地产这方面的话呢，因为越收越紧，但是好像看房地产的这个资金的话，好像还是比较充裕的是吗？
1: 呃，现因为在遇到资金面开始紧张的时候呢，嗯，第一是就是所有人的第一反应呢，首先是把流动性最好的资产，嗯，先卖掉。OK， 呃 ，OK， 所以说这个对,、嗯、对于股票是一个比较明显的影响。
2: 嗯，所以股票的这个受压的这个程度的话，还是大于，比如说房地产方面的这个相关的资金的一个一个情况，是吧
1: ？对，在短期来说是、嗯、股票会表现会比较明显。
2: 嗯 ，OK， 那刚刚我们也谈到，比如说关于 IPO 方面的一个问题 ，IPO 的话呢，确实是一旦啊这个增加了 IPO 的审核或者是上市的话呢，其实资金呢有一些资金的话是可能就开始炒这个 A 股啊，或者炒这个 IPO 的相关的这个股份了。那您觉得之后的话，这样的一个情况会继续的延也这个延续下去吗？
1: 呃，最近一段时间，嗯、对对于次新股的追逐呢，嗯、现在是减弱了很多。嗯嗯、呃，因为市场的风险偏好下来了
3: 。嗯，那么
1: 呃，如果是持续的这么低迷，那因为是 A 股有这种习惯。嗯，如果持续的这么低迷，然后可能会在某一个阶段，市场情风险偏好呃开始回升的时候，嗯，又会有这种炒作。
2: 嗯 ，OK， 那您觉得说之后呃什么时候可能会，比如说现在现在这个点位的话，其实一直都是不声不响的嘛，而且特别是像你看美国的话，也继续的增加，啊、呃，这个股市的话也是不错啊，港股这方面的话又继续创了新高，但反而说这个港股好像现在跟 A 股相比的话 ，A 股的这个落后程度会比较的增加，之后的话会有没有这样的一个机会，就是，呃，跟啊、呃、港股这方面会有一个持平
1: ？嗯呃，这个呢，就是港股和 A 股最大的区别呢，嗯、对对对是是在这个呃股票的结构上面有区别。嗯、是，因为 A 股里边主要的这个大股票，就是前面持仓比较大的、嗯、市值比较大的股票呢，嗯，主要是一些银行和对和石油类的板块啊什么的。么。嗯，金融还有一些那个像那个那个对中石油、中石化这样的公司是呃为主的。那么这样的这样的公司目前所面临的这个问题呢，实际上是在去杠杆呢、啊，就是他们是属于相对传统的行业。但是恒生指数现在市值占比比较大的就是腾讯了。对。那么腾讯做这种创新性的创新性的公司呢，它对于指数的贡献力很大。然后它一涨，这对于指数的影响就会相对就会比较，就影响就会相对比较明显
2: 。最近呢，我们看这个呃嗯，中央这边的话有这个“一带一路”的这个会议啊，也在开始。那其实“一带一路”方面的相关的消息板块，或者说雄安新区的这个板块的话，会不会对这个市场还会有继续的一个炒作呢？
1: 呃，这些都很多都是在这个概念层面，嗯，在、呃、<Okay. S 2> 现在这个风险偏好下来的时候，像这种炒作概念的这个意愿呢会减弱。OK， 呃，只有非常那个激进的资金在这个阶段。还会去搞这些东西，嗯嗯
2: 嗯，所以现在基本上大家是就是持有这个现金为主吗？还是说是现在基本上就是把将这个啊一些高估值的这个股票的相关的这个资金的话回流到这种大盘股当中
1: 。嗯、呃，像我们的做法呢，嗯、实际上我们是现在是会随着这个市场的慢慢下跌，在里边选择一些品种会。呃，分布式的呃建仓、嗯 uh, okay、然后不会是考虑短期的，是考虑的以一个年度为那个方向的一个投资的安排。嗯，那在下跌的过程逐步的来建仓。OK， 是
0: ，但是现在其实我们看 A 股也好，港股也好，都面临着一个问题，就是真正具备成长性或者是真正优质的股份，现在被买的越来越贵了。就是可能之前我们可能还会预期，虽然是好股票，但是没那么贵。现在像腾讯也好，或者像茅台也好这类的优质股份，现在被买的越来越贵了。那么有的朋友就会担心，那么宁愿买贵不要买错。那么但有的又说，你这样买贵下去，可能迟早会到了一个临界点。所以想问这个韩总，您在这一块的看法？他是怎么觉得呢
1: ？目前呢 ，A 股呢，所有的中小股票就是都有压力，起码它是涨不动的。嗯，然后呢，那个资金的避险呢，他们是以市盈率为核心的去选择这样的品种，但是其实有很多公司呢，本身的成长性还是很好的。嗯哼，呃，但是它在股价上呢，并没有，就是因为市场的整体的偏好的问题，所以它们的股价呢，其实是是受压制的。那么港股呢，呃，又很明显的就是港股分化很严重，就是说它并不是所有的股票都上去了，是是港股很多股票还在下面趴着呢。对，并且有很多公司质地是比较好的。那么这个时候，他就需要你去对这个东西有一定的辨别，就是哪些公司质地是很好的，股价没有涨太多的，然后估值水平和企业的成长也是比较好的，那这个就得需要去做一些辨别。嗯呃，所以说，呃，现在随着市场的调整呢，对 A 股来说，机会会慢慢的增加，但是呃，并不是一个。适合短期很很快就上去要搞一把的机会，它是一个适合中长期的逐步的去考虑寻找一些投资机会的这么这么一个阶段，嗯，并且还是属于我们在这个阶段还是属于目前还是属于偏早期的。
2: 嗯，所以就是您觉得现<的>是您说，嗯，就哪些股份的话，您觉得说还目前是属于您刚刚谈的这一类中长期的话，还是？会有不错表现的这个这个股份、啊
1: 。呃，我们我们自身的投资呢，它是有很强的偏好的。嗯、那我们会比较倾向于创新型的公司，嗯、会 <Okay. S 2> 呃倾向于那么未来一二十年都是属于这种整个的这个行业趋势都是向上的这一类的公司。那在这个市场出现阶段性的调整的时候，我们会开始逐步的开始考虑。嗯，我们不会，呃，不会去考虑大股票。嗯
2: ，对，大股票的话，现在可能它的这个，因为市值太大，可能这个盘太大的话也不好炒上去，是吧
1: ？呃，因为它现在这些标的呢，现在作为避险的品种呢，嗯、呃，价位也不算很便宜。嗯。那么它的超额收益率会比较差，就是说你持有以后，现在可以避险，但是。呃，能取得超额收益的难度是比较大的、嗯。嗯嗯，
3: okay
0: 、这里面会包括像您之前比较关心的，像这个科网板块里的一些大股票吗？嗯
1: ，我们科网板块的是，我们没有拿科网板块的大股票。嗯
3: ，
2: 像七零零这一类、嗯、也不是你们。比较中
0: 意的选择，对、嗯、对。对 OK，
2: 那你们比如说像，因为创新型的话呢，比如说像是不是类似于呃硬件的，或者说是那种啊、呃、这个制造业方面、高端制造业方面的相关的这个这个公司啊、呃，类似于这种可能会是一个你们选择的一个前提吗？对对对，这一类
1: 的公司我们会考虑。嗯、另外一个呢，就是呃，因为我们在美股拿了阿里巴巴，所以说我们对于。嗯嗯，和阿里巴巴做比较以后，我们会倾向于，呃，腾讯的更长期的来看呢，腾讯，嗯，嗯给人的感觉不如阿里巴巴会更好一些
2: 。OK， 为什么这个感觉是一种什么样的感觉？是您觉得说它的创新不够呢，还是说现在整个社会趋势的话是往着这个这个电商方面走？
1: 呃，不是电商，是云计算。哦, okay、哦，云计算是吧？以是往云计算这个方向走。哦、okay, okay 那么，腾讯在这上面的布局不如阿里巴巴强。
2: OK，、呃呃、云计算的话，其实就云计算，它将来可能会应用到哪些的这个我们生活当中，或者说是硬件制造当中的一个一个一个特点
1: ？呃，它未来呢，云计算就像我们现在的，嗯呃、就像电一样。Oh, okay. 它会在我们的生活方方面面都会体现出来，因为未来最就是最大的一个你的消费来源是信息
3: ，而这个
1: 信息呢，它是来源于云。嗯，那么在这上面呢，这个阿里巴巴的布局会更广泛一些。
2: 就是在比如，比如说像别人的消费习惯，或者说他们的这个出行的习惯，或者跟其他的一些互联网，比如说现在阿里巴巴也跟，比如说像 OFO 啊这种单车共享的经济的这种合作的话，会更多的有这方面的一个呃，这个大数据库，是不是？就这个意思吗
1: ？呃，对，远远不止。我们的生活的方方面面，将来都会体现为数据信息流。嗯、那这些东西呢？它需要一个承载，而这个承载是来源于云的承载。那么在这上面呢，就是阿里巴巴的布局会更早期一些。
0: OK， 呃，最后想再想再请问一下，这个韩总最近应该也了解到这个发生在港股2018瑞声科技的这单事情啊，因为瑞声的话其实也是在今年成功的晋升成分股里面，然后作为科网里面是龙头一直在升，但是最近呢是被爆出了有这个夸大盈利的这种情况，然后被这个狙击之后呢，股价也是连差几天了，呃，想问一下您对瑞声科技这只股份或者这种类型的？股份，您的看法观点怎么样呢
1: ？瑞声是一个，呃呃，之前我了解还是一个质地很不错的公司。嗯。呃，最近是到底这个事情是个什么样的事情？我我我没有跟踪，因为这个股票涨幅太大，所以这个股票我们没有跟踪它。嗯、还有一个问题就是，因为瑞声主要是苹果产业链的公司，是,是在做这个声学器。我们对于那个手机产业链这一个呢，因为现在手机基本上接近于一个饱和的状态，就是就是智能手机接近于在一个饱和的这个这个状态。那
3: 么
1: ，呃，我们没有仔细的去了解瑞声在这上面他们还有多大的市场拓展空间，所以这个股票我没有跟踪过，其实细节不太了解、嗯
0: 。了解 OK， 但是就这类的公司是这类企业是你们喜欢的类型吗？
1: 呃，就是刚才我讲的，就是，呃，那这个其实是08年以来，呃，且就是创新性类的公司呢，有一个最大的一个板块呢，就是这个智能手机这个板块。嗯，整整个智能手机产业链表现都很好。是。但是呢，这两年，整个智能手机的普及率是在大幅度提高，然后到了这个阶段以后，再继续。去普及的难度在加大，那么这一类的公司呢，首先他们必须拓展的空间，呃，开始有压力了。明白。所以这个是我们从产业的角度去每。